0: Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Wir sind in der Adventszeit. Weihnachten steht vor der Tür und wohl jeder wünscht sich Frieden. Doch was ist Frieden?
1: Wir wollen nichts als Frieden für uns und für dir.
0: Frieden hat sich Georg Danzer 1981 gewünscht. Er hat damit vor allem einen politischen Frieden gemeint, einen kriegsfreien Frieden. Und nach einem solchen sehnen wir uns heute auch sehr in Anbetracht der Kriege im Heiligen Land, in der Ukraine und in anderen Ländern dieser Welt. Einen politischen Frieden, Georg Danzers Lied und seine Sehnsucht nach einem solchen Frieden ist natürlich zeitlos und heute mehr aktueller denn je. Frieden ist aber auch ein hohes Gut auf der ganz persönlichen Ebene. Kennen Sie dieses Lied? »It is well with my soul« heißt dieses Lied, wörtlich übersetzt »Es ist gut mit meiner Seele«. Und kennen Sie die bewegende Geschichte dieses Liedes? Im Jahr 1871 wird Chicago durch ein schweres Erdbeben und ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihr Zuhause. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Gates Spafford. Er verliert bei diesem Brand fast sein gesamtes Kapital, sein gesamtes Vermögen. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die wohnungslos verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa zwei Jahren will er mit seiner Familie nach Europa auswandern. Mit dem Schiff soll es nach England gehen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine vier Töchter mit dem Schiff voraus. Das Schiff kollidiert mit einem englischen Segelschiff und singt innerhalb kürzester Zeit »Seine vier Töchter sterben« und seine Frau ist eine der, vier, der 47 Überlebenden dieses Unglücks. Horatio Gates-Bafford hat allen Grund, Gott anzuklagen, aber trotz all dieser Schicksalsschläge, die ihm und seiner Frau widerfahren sind, hält er an Gott und seinem Glauben fest und wird in dieser Zeit dazu inspiriert, dieses Lied zu schreiben. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, wörtlich übersetzt, wenn Friede wie ein Fluss meinem Weg begegnet, wenn Sorgen wie Meereswogen auf mich kommen, Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Was immer mein Schicksal ist, du hast mich sagen gelehrt, es ist gut, es ist gut mit meiner Seele. Das ist ein Frieden auf einer ganz persönlichen Ebene. Aber wie kommt man zu einem solchen persönlichen Frieden? Das wollen wir heute erfahren und vertiefen. Hier in der Lebenshilfe mit der Autorin und Seelsorgerin Ute Horn. Ute Horn ist Fachärztin für Dermatologie. Sie ist häufig Referentin bei Frauenfrühstückstreffen und Wochenendseminaren. Ihre Bücher tragen Titel wie Meine Krise Gottes Chance, All das, als das Leben stehen blieb und Das Beste kommt noch. Ute Horn ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Horn.
2: Ja, guten Morgen, Herr Klose.
0: Frau Horn, heute wollen wir also fragen, was ist Frieden oder wie komme ich auch zu einem solchen Frieden? Warum stellt sich diese Frage besonders in diesen Tagen vor Weihnachten?
2: Ja, ich denke, es wird in keiner Jahreszeit so viel darüber gesprochen und gepredigt und geschrieben, wie in dieser Jahreszeit, wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, in dieser Adventszeit denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt. Warum? Um Frieden zu stiften. Und deswegen handeln da so viele Predigten von. Wir lesen ja auch im Lukas Evangelium, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das sangen die Engel, als sie den Hirten die Frohe Botschaft brachten und die Geburt des Messias, des Erlösers, des Retters ankündigten. Und ich denke... Da wird eine ganz tiefe Sehnsucht in uns Menschen angesprochen. Und wir haben uns in den letzten 70, 80 Jahren in Sicherheit gewiegt. Also ich bin eine Generation, die noch nie Krieg erlebt hatte. Und wir haben gedacht, das wäre wär ausgestanden. In Europa wird es nie wieder Krieg geben. Also wer hätte sich das vorstellen können, dass Russland die Ukraine angreift? Und das geschah auch noch an meinem Geburtstag am 24.02.2022. Und auf einmal kam dieser dritte Weltkrieg so nah in uns, in unsere Häuser. Wir hatten Angst, wir haben gedacht, was geschieht jetzt mit uns, wenn sich das ausbreitet? Oder auch dieses furchtbare Massaker am 7.10. von der Hamas und der daraus resultierende Krieg, wo gleich Netanyahu gesagt hat, das wird kein kurzer Krieg, das wird kein Sechstage-Krieg, das wird sich ausbreiten. Und da auch wieder die Sorge... A, natürlich für die Menschen in Israel und Palästina, aber dann auch, wird sich das ausweiten? Wird es wieder einen Weltkrieg geben? Und wer hätte sich vorstellen können, dass Antisemitismus in unserem Land so aufblüht jetzt wieder? Wir haben gedacht, wir haben das unter den Füßen. Wir haben doch diesen furchtbaren Holocaust überwunden. Aber nein, Antisemitismus lebt mitten in uns, in unserer Gesellschaft. Und das macht uns Angst. Und dieser Slogan, der nie wieder ist jetzt, heißt, der steht auf dem Brandenburger Tor, der mahnt uns, es ist eure Aufgabe, hier auf dieser Erde auch Frieden zu halten und für den Frieden zu sorgen. Das ist unser Auftrag und ganz besonders wir Christen haben diesen Auftrag ja ganz besonders, weiter zu erzählen, was an Weihnachten geschehen ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und wir sind überall und sollten überall Friedensboten sein. Aber nicht nur in der, ja, in der weiteren Entfernung, sondern auch die Frage ist ja, lebe ich im Frieden mit mir selber, mit meinen Wegen, die ich gegangen bin, auch den nicht so schönen, für die ich mich anklage, wo gehe ich mit meiner Schuld hin, mit meinem Versagen, wie kann Friede in mir werden? Auch das ist eine Frage, die uns häufig gestellt wird. Ich war gestern im Gottesdienst, da wurde diese Frage gestellt. Hast du Stille in dir? Hast du Ruhe in dir? Nutzt du diese Stunde jetzt hier am Gottesdienst, äh, um zur Ruhe zu kommen? Oder lässt du dich treiben und bist in Sorgen und in Gedanken gar nicht hier, sondern bist bei den Geschenken und bei dem, was du noch alles machen musst? Oder kannst du dir wirklich jetzt diese eine Stunde Auszeit gönnen? Ich nenne das mal eine Oasenzeit gönnen. Ja, und dann geht es natürlich weiter, wenn wir an Weihnachten denken. ist nicht mehr lange. Nächste Woche Sonntag ist Weihnachten. Die Familie kommt zusammen. Was kommt da auf uns zu? Haben wir Sorge, haben wir Angst? Oh nein, was passiert da? Hoffentlich gibt es keinen Streit. Hoffentlich kommen die Geschenke gut an. Hoffentlich kla äh, klappt der Braten. Es ist Zündstoff. Es ist oft Krisenzeit in der Weihnachtszeit. Und von daher ist da diese Botschaft, was kann ich dazu beitragen, dass Frieden geschieht in mir, in meiner Umgebung, in der direkten Umgebung, aber natürlich auch für Deutschland und für die Welt, habe ich da einen Einfluss drauf oder bin ich nur Opfer?
0: Und wenn es dann besonders friedlich zugehen soll, gerade an Weihnachten, dann fällt einem dann vielleicht auf, dass es eben der, vom Frieden doch noch einiges weg ist oder der Druck, dass Frieden jetzt passieren sollte, der erzeugt natürlich gerade die falsche Richtung. Und von daher ist es, denke ich, jetzt auch gut, wenn wir heute über diesen, auch diesen persönlichen Frieden sprechen, wie wir an den rankommen können, wie der auch wie wir dem begegnen können. In der Bibel ist der Frieden ein großes Thema, kommt immer wieder vor in unterschiedlichsten Formen. Aber vielleicht können Sie gerade auch im Hinblick auf dieses, ja, diesen persönlichen Zuspruch uns ein paar Beispiele aus der Heiligen Schrift nennen.
2: Ja, also wenn man das eingibt in der Konkordanz, da poppen ganz viele Bibelstellen auf, sowohl im Alten wie im Neuen Testament schon äh, als Hidro, der Schwieger, äh, Schwiegervater von Mose, ihn verabschiedet, als er wieder nach Ägypten gehen soll. Da sagt er, gehe hin in Frieden. Also das ist ein ganz hohes Gut. Oder in Jesaja lesen wir, ich breite bei dir Jerusalem aus, den Frieden wie einen Strom. Und im Psalm 122 steht auch, betet für den Frieden von Jerusalem. Das ist eine Aufgabe, die jedem von uns gestellt ist. Betet für den Frieden. Und da frage ich mich natürlich auch, wie oft werden wir da schuldig, wenn wir das nicht tun? Also wir haben eine Aufgabe und Gebet ist äh, eigentlich unser wichtigster Auftrag, äh, den wir ausführen können. Oder im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, immer wenn ihr in, in ein Haus kommt, sprecht, Friede sei in diesem Haus. Das ist so ein kostbares Gut, dass ich diesem Haus, wo ich jetzt als Gast hinkomme, immer Frieden wünschen soll. Das ist ein Auftrag. Oder in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da heißt es, Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Also da wird von Jesus Christus selber gesprich, äh, gesprochen, dass er diesen Frieden gibt. Und ich weiß nicht, ob wir in diesem Bewusstsein sind, auch heute, dass wir berufen sind, Friedensstifter zu sein, Friedensbote. Denn im ersten Korintherbrief steht, zum Frieden hat euch Gott berufen. Und das, was für mich auch immer noch wieder wichtig ist, ich habe ja eben schon gesagt, betet für den Frieden Jerusalems. Eine Anzahl andere ganz große Aufgabe haben wir, betet für die Obrigkeit, betet für die Könige, betet für die, die in der Regierung sind, die in der Verantwortung sind. Schimpft nicht über sie, sondern nutzt die Zeit lieber zum Gebet. Warum? Da ist eine Verheißung dran geknüpft. Nämlich, damit ihr im Frieden leben könnt. Also es ist unsere Aufgabe als Christen für die, Ohrigkeit zu beten für die Politiker, die es so schwer haben. Und ich meine, wer da oben nicht mal gestanden hat, weiß nicht, wie scharf der Wind da oben weht und wie schwer das ist, so ein ganzes Volk zu regieren. Oder selbst als Bürgermeister. Ich denke, wir haben da eine Aufgabe. Also wir treffen uns zum Beispiel jeden Donnerstagabend für eine Stunde hier mit mehreren Christen aus unterschiedlichen Konfessionen, um für die Stadt zu beten, um für die Ohrigkeit der Stadt zu beten. Weil wir haben gesagt, Gott hat uns hier Jetzt bei uns ist es Krefeld, in Krefeld hineingesetzt und wir haben eine Verantwortung für diese Stadt und wir wollen unseren Gebetsauftrag da auch wahrnehmen und für den Bürgermeister beten, für die Obrigkeit beten, für die Nöte dieser Stadt. Und das ist ganz äh, beeindruckend, was dadurch auch geschieht und wie wir auch offene Türen in die Politik hineinkriegen, die das gut finden, die sagen, boah, endlich sieht man mal was von euch Christen, äh, dass ihr was für uns tut, das finden wir total gut
0: aber vielleicht nochmal mal Preisen heißt es ja auch äh, selig die Frieden stiften also das ist ja ein ganz mhm. wichtiges auch in der Bergpredigt ein ganz äh, wichtiger Moment mhm. vielleicht ein Gedanke noch äh, zur Definition von Frieden also es gibt ja das Wort Friede und ja. Frieden sind die Synonym verwendbar ist das dasselbe und äh, was bedeutet das letztlich auch nochmal vielleicht so als Analyse
2: ja genau also ich habe natürlich da auch nochmal nachgeguckt habe mich auf die Sendung vorbereitet und habe da bei Wikipedia gelesen Friede oder Frieden, das kann man synonym verwenden, kommt aus dem Althochdeutschen, von Friedu. Und das soll heißen Schonung oder Freundschaft. Also mir gefällt Freundschaft sehr gut, dass Frieden Freundschaft bedeutet. Und das ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille. Also die tut uns gut, die Stille. Es gibt ja auch Stille, die uns Angst macht. Aber diese Stille ist heilsam. Oder es ist eine Ruhe als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders die Abwesenheit von Krieg. Friede ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine Zustand zwischen Menschen. Da können wir ja alle was dazu beitragen. Es gibt auch zum Beispiel ein Buch, die gewaltfreie Kommunikation, ja, dass wir miteinander lernen müssen, umzugehen, auch im Streit, uns nicht anzuschreien, nicht zu schlagen. Das ist von einem Herrn Rosenberg entwickelt, gewaltfreie Kommunikation. Also das ist ein Zustand, der Frieden bewirkt, aber auch zwischen sozialen Gruppen soll Friede herrschen zwischen Staaten und sie haben sich dazu verpflichtet, ihre Konflikte, die ja immer, wenn Menschen zusammen sind, sind, aber unter festgelegten Normen auszutragen, ohne Gewalt. Das ist das Wichtige für Frieden. Es wird ohne Gewalt sein. Und der Begriff bezeichnet einen Zustand in der Beziehung zwischen Völkern und Staaten, der den Krieg zur Durchsetzung ihrer Politik ausschließt. Also Krieg, Gewalt sollte, wenn Friede ist, keine Rolle spielen, weder im Zwischenmenschlichen noch Zwischenstaaten. Und ich habe letzte Woche mit einem Mann gesprochen und der sagte, der Begriff Shalom, was ja Frieden heißt im Hebräischen, bedeutet Ordnung in das Chaos bringen. Und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Das finde ich auch schön. Wenn ich Ordnung in das Chaos bringe, dann entsteht Frieden.
0: Das spricht mich jetzt auch an, also auch wenn ich jetzt an Familienfeier denke, an Weihnachten, Ordnung ins Chaos bringen als Definition von Frieden.
2: Genau, aber bevor wir Frieden natürlich bringen können, müssen wir selbst im Frieden sind. Und die Frage ist natürlich auch, wie entsteht Frieden denn in unserem Herzen angesichts von Bedrängnis und Not? Ich meine, Sie haben ja eine sehr krasse Geschichte am Anfang uns hier vor Augen gemalt, und ich dachte sofort, also diesen Frieden mit seiner Seele, den kann man eigentlich nur bekommen, wenn man eine Beziehung zu Gott hat und ihm irgendwo zutraut, dass egal was mir passiert, dass er in Regie ist, dass irgendwo alles, was geschieht, auch einen Sinn macht und dass ich diese vier Töchter im Himmel wiedersehe, dass sie... Mich, dass sie schon praktisch auf mich warten, dass es ein Jenseits gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Ewigkeit gibt, da wo Jesus Christus jetzt ist und wartet darauf, uns heimzuholen, dass es diesen Raum, diesen Ort gibt und dann kann ich Frieden mit meiner Seele finden und sagen, okay, meinen Töchtern geht es jetzt gut, äh, auch wenn ich diesen Schmerz kaum aushalten kann, sie nie wiederzusehen, aber ich weiß, es ist nur eine gewisse Zeit, vielleicht noch 20, 30, 40 Jahre, bis ich selber sterbe und dann auch, in diese Ewigkeit gehe und meine Kinder wiedersehe. Ansonsten weiß ich nicht, wie man das ohne Gott aushalten kann, muss ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, Friede habe ich erst erlebt, wenn ich merke, Gott regiert, er regiert auch in mir, er hilft mir auch zu vergeben und wo Versöhnung stattfindet. Und ich finde die deutsche Sprache ja immer wieder genial. Also Versöhnung, da steht das Wort Sohn drin, Sohn heißt für mich Sohn Gottes, also da, wo Jesus Christus regieren darf, in den Herzen, in einem Zuhause, da findet man auch immer wieder Brücken, über die man gehen kann, auch Brücken der Differenzen, da kann ich sagen, es tut mir leid, ich habe die Kraft dazu zu sagen, es tut mir leid, weil ich möchte ja auch, dass Gott mir vergibt, so wie ich vergebe, also bitte ich um Vergebung und vergebe auch selber. Und wenn das regieren darf in einem Haus, in einer Ehe, in einer Familie, in einer Gesellschaft, dann sind wir dem Frieden schon sehr nah, glaube ich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, auch wenn jetzt jemand Gott nicht kennt, dass er dann trotzdem sagen kann, ja doch, ich kann ja doch auch für Frieden sorgen in äh, meiner Umgebung. Ich will eine gute Atmosphäre schaffen. Ich will, ja, an Punkte kommen, wo ich, wo wir uns auch einander begegnen, wo auch so eine Vergebung oder Versöhnung ausgesprochen wird. Du, tut mir leid, ich habe da was gemacht. Ähm, aber letztlich ist es ja eine Erfindung eigentlich des Christentums, dass man sich vergibt und äh, das ist in unsere Gesellschaft hineingekommen. Also ich glaube, dass es auch möglich ist, äh, einen, einen Frieden äh, zu erzeugen oder äh, zu erreichen, ähm, ja, im, im normalen Ding, aber äh, wir sind jetzt ja auch äh, ein christlicher Sender und wir wollen dem natürlich auch auf den Grund gehen, was eigentlich die christliche Botschaft dort ist. Grund gelegt hat, einen, einen Basis gelegt hat. Und von daher, Frau Hahn, würde ich Sie bitten. Sie haben gesagt, Friede, haben Sie dort erlebt, wo Gott regieren darf, wo er, wo er hilft zu vergeben und wo Versöhnung stattfinden kann. Können Sie da vielleicht auch ein Beispiel nennen?
2: Also Sie meinen jetzt aus der Bibel nochmal ein Beispiel, ne? Gerne. Mhm. Genau. Also ich habe im Buch Richter gelesen, eine Geschichte von einem jungen Mann, der heißt Gideon, und der Gideon, der wollte auf der einen Seite für sein Volk gegen die Midianiter kämpfen, aber er war sehr verzagt und verschüchtert, hat sich überall versteckt und hat gedacht, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und er wird aber dann von einem Engel besucht und dieser Engel gibt ihm ganz viel Mut und sagt auch, du streitbarer Held. Und nach diesem Erlebnis mit der tiefen Gotteserfahrung baut der Gott einen Altar und interessanterweise nennt er den der Herr ist Friede. Jahwe Shalom. Äußerlich hatte sich nichts verändert. Die Medianiter waren genauso stark, genauso bedrohlich. Die Schlacht war noch nicht gewonnen. Und doch war alles anders, weil er wusste auf einmal, Gott hilft mir, Gott geht mit mir. Er baut mich auf. Er hat in mir einen streitbaren Helden gesehen. Ich bin total ermutigt. Ich habe Rückenwind. Und an diesen besonderen Orten der Gottesbegegnung haben Menschen schon immer, besonders im Alten Testament, Altäre gebaut weil wir Menschen vergessen so sehr und so schnell und wir brauchen dann immer wieder Hilfestellung, um uns daran zu erinnern. Und ein Altar hat die Menschen daran erinnert. Immer wenn sie wieder zu dem Altar kamen, ach wie war das nochmal? Ach ja, Yahweh Shalom, der hat uns hier geholfen, der hat damals dem Gideon geholfen und dadurch wurde die Schlacht gegen die, äh, gegen die Midianiter gewonnen. Und das finde ich äh, ein sehr schönes Beispiel dass eine Begegnung mit Gott mir Frieden geben kann, obwohl sich nichts ändert. Und das ist auch, denke ich, die Geschichte, die Sie am Anfang äh, erzählt haben, dass es hatte sich an dem Zustand des Verlustes der, der vier Töchter nichts geändert. Und trotzdem kann er sagen, Gott hat meiner Seele Frieden geschenkt, auch wenn ich es nicht verstehe, aber da ist etwas passiert in mir.
0: Gideon hat einen Altar gebaut, das finde ich jetzt interessant. Wie kann man diese Geschichte auf, auf unsere heutige Zeit übertragen?
2: Also wenn uns Altäre daran erinnern sollen, dann denke ich, wäre es schön, wenn wir zum Beispiel unsere Gebetserhörungen oder die Wunder, die wir auch mit Gott erlebt haben, aufschreiben. Also ich habe zum Beispiel einen speziellen Ordner, da habe ich so Geschichten aufgeschrieben und die sammle ich dann darin. Oder mein Mann, der hat so eine fortlaufende laufende Datei in einem Computer, wo er alles aufschreibt, wo er meint, Gott hat zu ihm gesprochen, er wurde angesprochen zum Beispiel durch eine Bibelstelle oder während des Gebetes hat er einen besonderen Eindruck, den hat er aufgeschrieben oder auch als wir zum Beispiel hier das Gebetshaus in Krefeld gegründet haben, hat er das aufgeschrieben, dass das ein Impuls von Gott war, das zu tun dass er das nicht aus eigenen Ideen gedacht hat, sondern er hatte den Empfinden, Gott ruft ihn dazu, dieses Gebetshaus aufzubauen. Und das steht dann alles in diesem Tagebuch. Und was auch wichtig ist, dass wir davon weitererzählen. Das sollten wir nicht vernachlässigen, dass wir immer wieder Räume schaffen, auch von unseren persönlichen Erfahrungen mit Gott weiterzuerzählen. Also ich habe mal gehört, wenn ich Zeugnis gebe, wenn ich einen Erfahrungsbericht gebe, dann weckt das in anderen den Wunsch, oh, was Gott für die Ute tut, das kann er auch für mich tun. Also es ist weg Glauben, wenn ich erzähle, Gott ist heute noch erfahrbar und das habe ich erlebt. Und Gott hat sich in seinem Volk immer wieder mit besonderen Namen vorgestellt und die Namen waren Programm. Also zum Beispiel, wenn er sagt, ich bin Jahwe Shalom, ich bin der Gott des Friedens, dann war das gleichzeitig für alle klar, Gott will Frieden schenken. Und so hat er sich verschiedene Namen geschenkt, äh, zum Beispiel Yahweh Shama heißt, der Herr ist da, oder Yahweh Zitgenu, der Herr ist meine Gerechtigkeit, Yahweh Rofe, der Herr ist mein Arzt, und wie gesagt, Yahweh Shalom, der Herr ist mein Friede. Und wir haben das mal äh, gemacht, dass wir gesagt haben, Gott, wir kennen dich gar nicht als den Gott, der da ist, oder der meine Gerechtigkeit ist, aber wir möchten dich auch in dieser Eigenschaft kennenlernen. Und wir werden jetzt mal vier Wochen oder acht Wochen nur darauf achten, wann schenkst du uns Frieden, nehme ich jetzt mal. Und wie schaffst du das? Öffne uns doch die Augen, wo du uns hilfst, Frieden zu schaffen oder auch wo wir Frieden stiften sollen. Und das war ganz spannend, das so zu erleben. Und dann haben wir den nächsten Namen genommen und haben gesagt, das haben wir ein ganzes Jahr lang gemacht. Diese ganzen Namen, die in der Bibel aufgeschrieben sind, haben wir versucht, Gott zu erfahren in diesen Eigenschaften, die er hat. Und ganz besonders dieser, der Herr ist mein Friede, da gibt es im Kolosserbrief auch eine Stelle, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Und das ist was, was ich auch äh, immer wieder erlebt habe, dass ich trotz schwierigster Umstände, aber in einer Ruhe, in einem Frieden war, den ich nicht erklären konnte.
0: Und also man lässt sich diesen Frieden schenken? Indem man sich auch ähm, Dinge wieder so erinnert ähm, an, an die Alt äh, über so ein Altar, wie sie es nennen, dass man auch sich äh, den Frieden schenken lässt durch den Heiligen Geist. Der Friede ist ja eine Frucht des Heiligen Geistes und kann man also im Gebet denke ich auch darum bitten. Und aber ja, wir haben vorhin dieses Beispiel gehört von Horatio Gates bafford Das ist natürlich eine andere Situation, wenn ähm, ja ein Fest vor, vor, vor einem steht und sagt, okay, ich brauche Frieden, damit ich die Weihnachten gut äh, machen kann. Aber wenn ein Schicksalsschlag passiert, also wenn etwas so Schweres passiert, wo man äh, mag, ich gehe durch eine schwere Zeit, ob das familiär oder beruflich ist, ja, vielleicht, da kann man ja nicht einfach sagen, so, äh, ich lasse mich jetzt beschenken und ich entscheide mich jetzt für einen Frieden oder so. Das könnt, das würde ich gerne noch mit Ihnen vertiefen, Frau Horn. Wie... <lacht> kriegt man Frieden, wenn man durch so eine schwere Zeit geht.
2: Genau, das wird ja auch unter unseren Hörern bestimmt jemand sein, der vielleicht gerade vom Arzt eine schreckliche Diagnose bekommen hat, vielleicht eine Krebsdiagnose oder nicht mehr lange zu leben hat oder vielleicht haben Sie gerade einen Menschen verloren und wo Sie sagen, es geht bei mir überhaupt nichts, also ich bin nur am Weinen und ich, ich komme überhaupt nicht klar, ich weiß gar nicht, alles hat sich verändert. Oder vielleicht auch einfachere Dinge, die aber auch ganz gravierend sein können, wenn Sie einer Person ein Geheimnis anvertraut haben und die Person hat es weitererzählt und Sie wissen gar nicht, wie Sie damit umgehen sollen. Oder vielleicht hat man Sie auch angeklagt, dass Sie das und das getan haben. Und Sie wissen aber genau, nee, das war aber nicht so, aber Sie wissen nicht, wie Sie jetzt reagieren sollen. Und trotz all dieser Umstände kann ich sagen, und beten, Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, dass du in mein Herz kommst, dass du die Regie übernimmst über mich und dass du mir Frieden schenkst. Und dieser Frieden und dieser Glaube an dich, der soll das Sagen haben. Und äh, ich weiß, dass du mit mir jetzt durch diese schwere Zeit gehst. Und ich habe ja 2012 habe ich auf einmal einen großen epileptischen Anfall bekommen. Und dann wurde eine Gehirnblutung festgestellt. Ich kam sofort auf die Notstation, auf die Notfallstation. Und dann hat man festgestellt, dass ich einen Gehirntumor habe. Und der hat halt diesen epileptischen Anfall ausgelöst. Und der war schon sehr groß, 3 x 3,5 Zentimeter. Und es war dann klar, das muss operiert werden. Und ich weiß, weil wusste nicht, ob ich das überleben könnte. Ich wusste auch nicht, ob ich dann halbseitengelähmt aufwache oder meine Sprache verliere. Und normalerweise in dieser Situation hätte ich Panik gehabt. Und ich habe immer als Medizinstudentin gesagt, also... Eine Krankheit werde ich nie haben, dass ich irgendwann mal am Gehirn operiert werden müsste und vielleicht dann auch meine Art verliere und gar nicht mehr weiß, wer ich bin, vielleicht kein Gedächtnis mehr habe oder, oder, oder. Und genau vor dieser Situation stand ich jetzt. Und das, was aber merkwürdig war, und mein Mann, der guckte mich immer an und sagte, sag mal, hast du keine Angst? Das gibt es doch gar nicht. Also in der Situation, ich würde ja Panik kriegen. Und ich sagte, Thomas, ich kann es nicht erklären, aber ich habe einen Frieden in mir, das ist noch nicht mehr die Gewissheit, dass es gut ausgeht. Das war es nicht. Aber ich hatte Frieden. Ich konnte es nicht erklären. Und da musste ich halt an diese Bibelstelle denken. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Also ich habe es erlebt. Und ich kann jetzt aber auch keine Garantie geben, dass wenn ich jetzt morgen einen Schlaganfall habe, ich genau das Gleiche erlebe. Das kann ich nicht. Ich kann nur Zeugnis darüber geben, dass man das erleben kann. Und dass das ein... Wunderbares, ein unglaubliches Geschenk ist, in diesem Frieden zu sein. Aber es steht auch in der Bibel, wir sollen dem Frieden nachjagen. Also es ist nicht so, dass wir nur passiv erwarten sollen, ob es irgendwann mal kommt, sondern gerade auch wenn Streit irgendwo ist, dass es heißt, jagen dem Frieden nach. Also so weit es an dir ist, tue alles dafür, dass du im Frieden mit den Menschen leben kannst. Und das ist, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass ich ähm, ja, nicht den Umständen die Regierung über mein Leben gebe, sondern Jesus Christus. Und ähm, das ist was, was für mich ganz, ganz tief in meinem Herzen, in meiner Seele verwurzelt ist. Ich will nicht den Umständen, nicht den Verletzungen, nicht Menschen allgemein wie den Politikern oder Menschen speziell wie meinen Eltern, den Chefs, den Lehrern irgendwie die Verantwortung übergeben für das, was ist, sondern ich möchte das alleine Jesus Christus geben. Und auch, das, ähm, ja, wie es mit meinem Leben weitergeht. Also ich habe die Geschichte gehört von einer jungen Frau, die Leukämie hatte. Und eine Frau sagte zu ihr, na, wie geht's dir denn damit, dass du bald an Leukämie sterben wirst? Und sie sagte, ich werde doch nicht an Leukämie sterben. Ich gebe nicht einer Krankheit die Macht über mein Leben. Die gebe ich nur Jesus Christus. Wenn er meint, dass er das durch Leukämie machen muss, dann ist das für mich okay. Wenn er sagt, komm heim, dann füge ich mich da rein aber ich gebe keiner Krankheit die Macht über mein Leben, oder so könnte man auch sagen, keinen Umstand, die Macht über meine Seele. Das ist eine gewisse Zeit, ist das richtig? Ja, Ich will jetzt nicht sagen, äh, ich verliere heute meinen Mann und bin morgen im totalen Frieden und sage, alles gut. Es geht mir gut. Ähm, das will ich gar nicht behaupten. Es, in der Bibel steht ja auch, alles hat seine Zeit, Zeit der Trauer und Zeit der Freude, Zeit des Krieges, Zeit des Friedens. Also, ich behaupte jetzt nicht, dass das immer und zu jeder Zeit sofort möglich ist, aber dass es trotzdem etwas ist, was wir erleben können. Und dafür ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen, dass wir diesen Frieden auch jetzt schon hier erleben dürfen.
0: Und wir sprechen gleich, ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Ute Horn heute. Mit ihr sprechen wir gleich weiter äh, über dieses Thema, was ist Frieden? Und wir sprechen auch ganz konkret darüber, was uns auch diesen Frieden rauben kann, sogenannte Friedensräuber. Auf die wollen wir noch eingehen. Davor hören wir jetzt aber ein Lied. Äh, Frau Horn, Sie hat gesagt, ja, man, man soll stolz sein, alles auch Jesus äh, unter die Herrschaft Jesus stellen. Was? Die Frage ist, was hat Macht über mein Leben? Und wir hören das Lied: Regier in mir. Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Ute Horn. Sie ist Autorin und Seelsorgerin und heute unser Gesprächsgast zu diesem Thema, was ist Frieden? Frau Horn, diese Frage, was ist Frieden? Ja, die, äh, mhm. vor allem auch, wie kommen zu einem persönlichen Frieden, haben wir schon im ersten Teil unseres Gesprächs gesprochen. Sie haben gesagt, es hängt schon sehr davon ab, wem ich die Macht oder ja, über mein Leben gebe, das können eben Friedensstifter sein oder Friedensräuber, würde ich sagen. Also es ist ja ganz unterschiedlich, wem ich, wenn man da die Macht gibt. Vielleicht können wir das noch vertiefen. Wer oder was äh, sind solche Friedensräuber?
2: Mhm. Ja, also ich meine, wir hatten äh, am Anfang der Sendung ja über Schicksalsschläge und Verletzungen gesprochen, äh, die, wir, die wir erleben können. Und die Frage ist jetzt auch bei den Verletzungen, wie gehe ich damit um? Die können auf der einen Seite mein Leben zerstören, wenn ich besonders nicht bereit bin, zu vergeben. Oder die können mich auch auf falsche Wege leiten und mir das Leben schwer machen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Schuld um, äh, die andere an mir tun? Äh, kreise ich immer wieder darum? Rauben sie mir vielleicht sogar den Schlaf? Oder auch eigene Schuld? Warum habe ich was getan? Ich wusste doch eigentlich, es war falsch und trotzdem habe ich es getan. Hoffentlich entdeckt mich niemand, und es liegt ein riesiger Mantel der Scham auf mir. Und damit verstecke ich mich auch weiter und komme eigentlich nicht in die Ruhe und den Frieden, weil ich immer wieder auch Angst habe, entdeckt zu werden. Zum Beispiel auch bei Schülern habe ich abgeschrieben, kriegt das irgendjemand vielleicht doch mal raus oder habe ich gelogen oder sogar gestohlen. Vielleicht auch bei uns Erwachsenen habe ich irgendwo Steuern hinterzogen und vielleicht wird das doch irgendwann mal aufgedeckt. Oder wie ist das mit nachts? Was mache ich nachts? Gucke ich vielleicht Pornos an? Und wenn, was ist, wenn meine Frau das erwischt? Oder mich erwischt? Oder vielleicht auch habe ich, als ich jung war, mal abgetrieben und das verfolgt mich immer noch. Ich finde einfach keinen Frieden darüber. Und je nachdem auch, wie das Leben weitergegangen ist, vielleicht habe ich gar keine Kinder und denke, jetzt das ist es eine Strafe Gottes. Ja, oder auch bei schweren Vergehen wie Ehebruch oder so. Und wenn ich da nicht hineinkomme in eine Vergebung äh, und Gott um Vergebung bitten und auch diese Schuld ans Licht bringe, entweder mit den Menschen oder mit Gott oder mit beiden, dann äh, kann uns das vielleicht passieren, was auch in Klageliedern geschrieben wird. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Das finde ich sehr schön ausgedrückt. Ja, sie ist vertrieben, die Seele, die findet einfach keine Ruhe, weil sie immer wieder darüber nachdenkt, äh, was ich Schlimmes getan habe. Und der David, der kennt das auch sehr gut, der König David, der hat gesagt, als ich meine Schuld verschweigen wollte, da wurde ich krank. Der Luther hat das ausgedruckt, da verschmachteten mir meine Gebeine. Und äh, ich bin ja Ärztin und wir kennen diese psychosomatischen Krankheiten, ja, wo das dann an anderer Stelle rauskommt. Was sagt der Körper, wenn die Seele nicht reden will? Äh, wodurch drückt sich das dann auch? Und es gibt viele Krankheiten, die auch dadurch verursacht sind. Oder mein Vater hat immer gesagt, er war Landarzt, wenn eine Frau mit Anfang 40 Depressionen entwickelt und nicht weiter in ihrem Leben kommt. Ich frage immer, wo ist Schuld in der Vergangenheit gewesen und wo können Sie das jetzt nicht mehr unterdrücken? Weil meistens ist es so, mit 40 arbeitet man sein Leben nochmal auf und guckt hin, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wo bin ich schuldig geworden. Und wenn ich dann keinen Ort habe, wo ich das lassen kann, dann drückt sich das manchmal in Krankheiten aus. Also es ist keine Einbahnstraße, aber das habe ich als junge Frau sehr wach aufgenommen in Gesprächen mit meinem Vater. Wie er immer wieder sagt, ich bin da sehr hellhörig und versuche die Menschen dann auch hinzuführen, Schuld aufzuarbeiten, aufzudecken und sie bei Gott abzugeben und dann um diesen Frieden zu bitten. Weil es ist ja wunderbar, dass Jesus Christus, er ist ja nicht nur in die Welt gekommen als kleines Kind, sondern. Er hat ja auch äh, diesen Kreuzestod erlitten und hat dann gesagt: Ich habe alle Strafe auf mich genommen, alle Schuld dieser ganzen Welt, das ist ja unvorstellbar, habe ich auf mich genommen. Und dem Jesaja steht: Warum habe ich das aufgemacht? Damit ihr Frieden habt. Ja, also wir sollen Frieden haben und deswegen müssen wir ähm, die Schuld nicht verdrängen, nicht verharmlosen, sondern im Sinne Gottes damit umgehen und er möchte, bring die Schuld ans Licht, bitte um Vergebung und dann kannst du diese Befreiung erleben. Und das ist ein unglaubliches Angebot, was uns hier gemacht wird. Und äh, ja, ich wünsche mir so, dass diese Sendung auch dazu beiträgt, denn im Jesaja und, so, und auch im Römertext, also im Alten und im Neuen Test, äh, Testament steht, sie kennen den Weg des Friedens nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der auch jetzt zuhört, diesen Weg des Friedens kennenlernt. Wie kriege ich Frieden für meine Seele, wenn ich schuldig geworden bin? Natürlich ist es auch wichtig, mit dem Menschen, an dem ich schuldig geworden bin, um Vergebung zu bitten, aber dann auch bei Gott. Und ich glaube, das Schwierigste ist dann auch, der letzte Schritt ist, mir selber zu vergeben und zu sagen, es war nicht gut und ich trage dafür die Konsequenz, aber... Ich brauche Frieden und ich bin jetzt bereit zu sagen, ich vergebe mir selber. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
0: Also Versöhnung, Vergebung reinkommen lassen. Jetzt auch vielleicht in diesen Tagen vor Weihnachten, dass man dann nochmal ganz neu einander begegnen kann. Es gibt wird ja zwar immer weniger, aber immer noch angeboten, dass man Versöhnungsfeiern oder auch tatsächlich eine persönliche Beichte ablegen kann. Das kann sicher eine Hilfe sein, um da weiterzukommen. Bevor wir jetzt aber gerade weitersprechen, Frau Horn, möchte ich doch die Möglichkeit geben, auch dass unsere Hörner und Hörer sich an dieser Sendung beteiligen. Frau Horn hat gerade zitiert aus Jesaja und Römer, sie kennen den Weg des Friedens nicht und wir möchten Sie gerne einladen, dass Sie bei uns anrufen und vielleicht von erzählen auch Ihr Zeugnis, wenn möglich in aller Kürze natürlich, wie Sie aus Unfrieden in den Frieden gekommen sind, ob im Herzen oder in Ihren Beziehungen. Wie ist es? Wie haben Sie das hinbekommen? Vom Unfrieden in den Frieden hineinzukommen. Das ist ja unser heutiges Thema. Was ist Frieden? Wie finde ich so einen persönlichen Frieden im Herzen oder in Beziehungen? Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen und erzählen wollen, wie Sie irgendwie das hinbekommen haben, vom Unfrieden in den Frieden zu kommen, im Herzen oder in Beziehungen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Frau Hahn, reden wir noch ein bisschen weiter, bis die ersten Höreranrufe reinkommen. Sie sagen, man kann sich von Jesus diesen Frieden schenken lassen. Das kann man nicht so einfach machen. Das ist, glaube ich, schon auch ein Prozess. Vielleicht können, können Sie das noch ein bisschen vertiefen. Wie, wie kann sowas gelingen?
2: Ja, also ich habe immer wieder erlebt, so in seelsorgerlichen Gesprächen, zum Beispiel erinnere ich mich eine, an eine 40-jährige Frau, die zu mir kam und massive Probleme hatte in ihrem Leben. Und irgendwo habe ich gedacht, boah, das liegt an ihrer Mutter-Tochter-Beziehung. Also... Sie hat ihrer Mutter so viele Dinge vorgeworfen und das Problem ist ja immer, wenn ich die Schuld jemand anderem gebe, dann höre ich selber auf, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Dann weiß ich ja, der ist schuld und damit habe ich nichts mehr zu tun. Und so habe ich zu ihr gesagt, ich glaube als erstes fände ich es gut, wenn sie ihrer Mutter mal vergeben für das, was sie da getan hat. Und dann war sie ganz barsch und sagte, das hat vor zehn Jahren schon mal jemand gesagt, das werden sie nicht erleben, ich kann das nicht. Und ich war so geschockt von dieser Aggressivität und dann habe ich nur gesagt, wollen Sie denn nochmal zehn Jahre warten, bis die nächste Person kommt, die Ihnen dann das Angebot macht der Vergebung? Sie schaute mich an und ging weg, ohne zu vergeben. Und ich war so traurig, noch heute denke ich an diese Frau und denke, warum konnte sie dieses Angebot nicht annehmen? Und... Äh, und da möchte ich Mut machen, einfach dieses zu erleben, wenn ich den anderen aus dieser negativen Bindung, die ich an ihm habe, entlasse und sage, okay, das war nicht gut, was du damals gemacht hast. Aber ich vergebe dir, ich lasse dich jetzt los. Gott ist der Richter über dein und mein Leben und er wird dich irgendwann zur Verantwortung ziehen. Aber ich lasse dich jetzt los. Du wirst jetzt keine Macht mehr in meinem Leben haben. Ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben selber ja, und ich werde jetzt andere Wege gehen. Aber ich lasse dich los aus dieser Negativschleife. Weil das ist wirklich brutal, wenn ich so negativ an einen Menschen geboren bin, der immer noch Macht über mich hat, nach 10, 20, 30, 40 Jahren und ich einfach nicht in die Freiheit komme. Und das habe ich aber erlebt, dieses, wenn ich vergebe, dass ich dann frei werden kann. Und ich finde diese Geschichte so traurig. Und die Frage ist halt, ja, wie reagiert jeder Einzelne auf die Verletzungen, die an ihm geschehen. Und also ich bin jetzt äh, so lange auf dieser Welt, dass ich behaupte, die allermeisten Verletzungen geschehen unabsichtlich. Ja, also ich begegne zum Beispiel, gucke auf der anderen Straßenseite, läuft Frau Müller. Frau Müller guckt aber gar nicht und grüßt mich nicht. Und ich denke, die dumme Ziege, gestern hat sie mich noch gegrüßt. Was ist denn nur los mit ihr? Ja, ähm, oder äh, jemand nimmt mir die Vorfahrt oder äh, das Nachbarskind äh, ja, zertrümmert hier meine Scheibe mit dem Fußball. Und ich behaupte jetzt, alle diese Vorfahren, äh, diese Dinge, die da geschehen sind, sind nicht absichtlich geschehen. Die Frau Müller war vielleicht in Gedanken, weil sie gerade gehört hat, ihr Mann hat einen Herzinfarkt oder sie hat ihre Brille vergessen und sieht mich gar nicht. Mir wird auch oft vorgeworfen, ja, hast du mich denn nicht gesehen? Ich bin doch im Auto an dir vorbeigefahren. Ich sage, tut mir leid, ich erkenne die Autos nicht und ich erkenne auch nicht immer die Fahrer. Es ist aber keine Absicht, dass ich das tue. Ja, oder der Herr Schmidt, der die Fahr Vorfahrt nimmt, ja, der war wieder zu spät aufgestanden und musste jetzt ganz schnell dann zur Arbeit und hat mir dann die Vorfahrt genommen. Oder er war einfach unkonzentriert und abgelenkt. Aber er hat es doch nicht gemacht, um mich zu ärgern. Und mhm. auch Max wollte den Fußball nicht in die Fensterscheibe werfen. Er hat einfach, es ist einfach passiert. Oder er hat eine Wette gewinnen wollen, dass er den Ball höher wirft als in diese Scheibe. Und, das ist und es ist natürlich
0: noch umso heftiger, wenn natürlich, wenn man weiß, jemand hat einen verletzt, sehr absichtlich, wenn das noch äh, da dazu drin ist. Kommt, ja. und, und trotzdem ist es eben schwer, also menschlich verständlich, wenn jemand sagt, wie diese Frau, das traurige Beispiel, das Sie genannt haben, ich kann meiner Mutter nicht vergeben, menschlich verständlich, aber traurig und eigentlich gibt es die Möglichkeit, ja auch das, ist das Thema dieser Sendung dann auch zum Frieden zurückzukommen, eben dass Vergebung doch möglich ist, ob das jetzt voller Absicht war, diese Verletzung oder wie Sie sagen in den meisten Fällen eigentlich eher unabsichtlich, es, äh, es gibt sicher Gründe, die da, die da mitschwingen, aber ich möchte es trotzdem die Möglichkeit geben, dass auch unsere Hörer sich an unserem Gespräch beteiligen. Wie komme ich vom Unfrieden in den Frieden? Das ist die Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008 und dann landen Sie bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und ich begrüße aus Stuttgart die Frau Weber. Grüß Gott, Frau Weber.
3: Einen schönen guten Morgen, Ruth Michaela Weber auf Stuttgart. Wieder mal auf Sendung, wieder mal mit der Frau Horn. Da war ich immer wieder mal im Gespräch. Ähm, ich denke, vergeben lernt man durch Leid, durch eigenes Leid, indem man nachfühlen lernt, nachvollziehen, nachempfinden, dass man demütiger wird und dann einen Schritt gehen kann. Wir hatten eine unsagbar grausame Mutter, die vier einstmals gesunde Kinder, so schwer gefoltert hat die ganze Kindheit durch, dass alle vier krank wurden und zwar schwer, sehr schwer. Und nebenher war die gute Frau Grundschullehrerin. Die Schulkinder haben sie abgöttisch geliebt, die Eltern haben sie verehrt. Und wir flogen so schwer im Viererkrumm, bis die eine Schwester schwerste epileptische Anfälle davon trug, durch die Kopfverletzungen und meine Seele zerbrach. Und Frau
0: Weber, hab, wie haben Sie es geschafft, von dem Unfrieden, also ja, von, diesem, von dieser Verletzung in den Frieden wiederzukommen? Was hat äh, Ihnen da geholfen?
3: Der, der Himmel hat mich selber einen so unsagbar schweren Schicksalsweg geführt, psychisch krank, bipolar, richtig, richtig schwer, dass ich so klein und so demütig und so verstehend und so mitleidend werden musste, dass ich alle Abgründe dieser kranken Frau, ausloten musste mhm. und ihre Geschichte anders zu Ende spielen. Und dadurch bin ich an von der Ewigkeit an den Punkt geführt worden, ihr ganz und gar vergeben zu können. Wirklich alles. Komplett alles. Wow. Aber wissen Sie, Frau Horn, vergeben heißt nicht vergessen. Man kann vergeben, man kann aber wohl nie vergessen. Ich habe der Mutter ihre Grausamkeit vergeben und dem Vater und allen umliegenden Menschen ihr niemals eingreifen. Und zwar gar nie, gar nie. Sie hat alle unsere Leben zerstört. Und,
0: äh und ich gebe es jetzt mal an die Frau Horn weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Man kann vergeben, aber nicht vergessen. Frau Horn, können Sie das ein bisschen vertiefen?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich richtig. Das ist in allem so. Ich meine, ich habe fünf Kinder fehlgeboren. Und äh, ich kann das auch nicht vergessen, dass ich die fehlgeboren habe. Ähm, und trotzdem äh, habe ich also allerdings auch nach Jahren dann Frieden damit gefunden, dass ich es immer noch nicht verstehe, warum das sein musste. Oder auch meine vielen, vielen Krankheiten, die ich hatte, ob Herzmuskelentzündung, Verdacht auf Eierstockkarzinom oder ja, dieses, diesen Gehirntumor. Ich kann vieles nicht erklären und ähm, ich habe aber gemerkt, wenn ich mich dagegen wehre, mich dagegen auflehne, dass es dann nicht besser wird. Und, äh, und von daher finde ich den Weg, den die Frau Weber gegangen ist, dass sie sagt, ja, mein persönliches Leid hat mich barmherziger gemacht und wahrscheinlich hat meine Mutter auch eine Krankheit gehabt, die aber damals vielleicht gar nicht thematisiert oder erkannt wurde. Und sie hat halt auch verschiedene... Facetten aufgeführt, ne? dass sie eine wunderbare Grundschullehrerin sein konnte und in bestimmten Bereichen äh, hat sie das wunderbar gemacht. Nur zu Hause äh, kam halt die andere Seite von ihr sehr stark heraus. Und das ist auch nicht schön zu reden. Also Gott sagt nicht, äh, verdräng das und sagt das ist nicht wichtig und so, sondern er sagt, schau dir diese, diese Schuld an. Und das ist eine Schuld. Und das ist eine furchtbare Schuld. Ähm, aber die Frage ist, wie wir richten oder nicht richten. Und äh, von daher ist, ist das richtig, was die Frau sagt. Also ich kann vergeben, ohne das vergessen zu müssen. Nur dieses Vergessen oder das Nicht-Vergessen darf halt nicht die Macht haben, dass es mich immer wieder zurückholt in, in diese furchtbare Situation. Und
0: ich bedanke mich herzlich bei Frau Weber für ihr Zeugnis, wie sie erfahren hat, dass sie da ihr, ihr Leid, auch ein Weg sein konnte, auch dann äh, zur Vergebung das Leid anzunehmen, macht sie demütiger, geht da rein. Also finde finden das ist ein starkes Zeugnis. Vielen Dank, Frau Weber, für mhm. Ihren Anruf. Aus Dresden ruft uns Frau Hordesee an. Grüß Gott, Frau Hordesee. Was hat Sie vom Unfrieden zum Frieden gebracht? Das ist die Frage, die uns interessiert.
4: Ich möchte etwas erwähnen und zwar <lacht> Generationsfluch. Und zwar da trage ich den Namen meiner Urgroßmutter und bin auf ihren Spuren gegangen, weil sie von ihrem Vater geschwängert wurde. Und da habe ich es mir nachgefühlt und da dachte ich, ja, das ist die Ursache für unsere Krankheit in der Familie. Und das hat sich dann auch weitergetragen und dann habe ich mich immer gewehrt gegen die Medikamente. Und ich bin froh, dass ich mich gewehrt habe, weil ich wirklich glaube, Jesus, diese diese Ursache kann nicht durch Medikamente, nur symptomatisch, aber nicht ursächlich. Mhm. Und da bin ich so froh, dass ich wirklich da Heilung habe. Und Aber man glaubt mir es nicht, weil man einfach mhm. diesen Stempel dann hat. Und da wehre ich mich dann wirklich, weil ich sage, ich bin habe auch noch jüdische, also das ist federlicherseits, jüdische Wurzeln und äh, temperamentvoll und äh, ja, Idee und so und ja und da sieht man das immer dann mit mit den alten Augen und äh, keiner nimmt das dann an, ja, du bist geheilt, obwohl dieses ja unser Arzt ist und ich kann mich auf diese diese Worte stellen. Und da habe ich dann diese Probleme, aber ich finde, das wird ganz selten praktisch erwähnt, auch so in diese Richtung und ich habe mit meinem Vater auf der Ofenbank gebetet, er hat gebetet Herr Jesus, wenn ein Fluch auf unserer Familie ist, so nimm ihn weg. Und ich habe dann gesagt, ja, Jesus hat es schon lange weggenommen. Und dann war Funkstille. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich einfach ihn praktisch unterbrochen habe. Aber im Grunde genommen war es ja eigentlich, dass die Zusage, Jesus hat, hat alles getragen, unsere Familie.
0: Frau Hordese, ganz herzlichen Dank für Ihren bewegenden Anruf das gebe ich gerne auch an Frau Horn weiter, das Thema, ein Fluch über Generationen, da ist ja wirklich was Schlimmes passiert. Ähm, ja, die Frau Horde, sie hat erzählt, dass Heilung für sie da ist, es ist sehr berührend. Können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, also ich beobachte das natürlich auch, dass von Generation zu Generation oft das Gleiche passiert, was weiß ich, die die Großmutter musste heiraten, weil sie unehelich schwanger wurde, dann muss die Tochter wieder und die Enkelkind, das Enkelkind erlebt genau das Gleiche. Oder der Vater ist Alkoholiker, der Sohn wird Alkoholiker und so. Diese Generationsflüche, wie wir sie nennen, die gibt es ja und die beobachten wir ja auch. Und äh, ich bin auch absolut davon überzeugt, Jesus hat das gesagt, dass er auch alle Flüche ans Kreuz genommen hat. Und dass, wenn ich das in Anspruch nehme und sage, ja, ich löse mich jetzt raus aus dieser Generationenlinie und für mich hat dieser Fluch keine Wirkung mehr, dass das mit meiner Generation äh, äh, praktisch aufhören muss. Also das ist auch meine Überzeugung. Von daher kann ich da voll mitgehen, äh, wenn die Frau Hordense das sagt, ähm, dass, äh, dass wir das nicht länger einfach so akzeptieren und sagen, das wird weitergeleitet von Generation zu Generation. Und ich meine, im Alten Testament sagen wir ja, ein Fluch äh, wird weitergetragen bis zum dritten, vierten Glied, aber ein Segen bis zum tausendsten Glied. Und deswegen ist es ganz oft so, dass wir dann auch so beten, äh, dass dieser Fluch zurück bis zum dritten, vierten Glied auf meine Familie, auf meine Nachkommen jetzt keinen Einfluss mehr hat, weil ich habe hier ein Stoppschild genannt. Ich nehme die Zusage Jesu an, dass jeder Fluch am Kreuz gebrochen ist und dass er alle Flüche auf sich genommen hat und dass ich deswegen in diesem Fluch nicht mehr leben muss.
0: Vielen Dank an Frau Hordesee. Alles Gute für Sie und danke für Ihr Zeugnis. Aus Bad Heilbrunn ruft uns Frau Nagel an. Heute ist das Thema, was ist Frieden hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb? Frau Nagel.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Horn. Sie hm. haben genau mir alles aus dem Herzen gesprochen, die Vorredner oft. Kann ich, also, weil, wenn man anfangen würde, ich muss schon ich ganz kurz, was in meinem Leben vielleicht mit einem Satz, der umschreibt schon viel. Ich bin ein Vergewaltigungskind von Auschwitz. Dass meine Mutter mit mir da nicht froh war, kann man sich vorstellen. Aber wie Sie sagen, sie, meine Oma war die Einzige, die mir wahrscheinlich als Einzige erzählt hat, dass ich durch den Einblick habe, was da schon von ihrer Mutter kommt. Da habe ich einmal den Satz gelesen, jede Tochter, äh, jede Mutter war auch schon mal eine Tochter. Also es geht oft schon von, wie es ihr gegangen ist. Also, und ich muss sagen, ich bin Gott so dankbar, also ich denke in Frieden. Man kann sich's nicht selber arbeiten. Ich denke, man muss sich's wirklich schenken lassen von Gott. Und er weiß, wo die Grenze ist, was man ertragen kann. Gerade als Kind, ich habe also wirklich das ganze Repertoire erlebt von Missbrauch, Haltung geschlagen, also alles, was es gibt. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich, wenn ich von meiner Mutter, nicht die Sachen erzähle, dann sind es Fakten. Ohne Bitternis, ohne Groll. Weil ich weiß, sie konnte ja in ihrer Situation nicht anders handeln. Und ich habe ganz großes Geschenk von Gott gekriegt. Ja, einmal weiß ich, da ist eine Freundin mit mir heimgekommen, sie wieso gehst du immer noch heim, wenn du doch nur am Weinen bist, wie deine Mutter mit dir umgeht. Sag ich ja, die ist ja viel ärmer dran wie ich, weil die Generation vorher haben wir nicht darüber gesprochen. Darum konnte ja so vieles nicht aufgelöst werden. Und ich darf da drüber reden. Und was mir geschenkt worden ist, ich durfte meine Mutter besonders und eigentlich die Menschen, die nicht gut zu mir waren, durfte ich alle Sterben begleiten. Also das ist wirklich so ein Riesengeschenk und Gott hat mir geschenkt, egal was mir jemand angetan hat, ich konnte ihn nie hassen. Der schönste Moment war immer, wenn der, der böse zu mir war, wieder gut war, dann war eine Freude in meinem Herzen und ich denke, Gott weiß, was er schickt und dass man dann gefestigt wird fürs Leben. Weil ich habe heute noch Menschen, die mir ständig wehtun, irgendwie vor der gehe scheinbar raus. Und und ich kann immer verzeihen, weil ich denke, ich habe ja viel Schlimmeres erlebt. Ich bin ja stark geworden durch diese Kindheit und durch diese Mutter. Und ich bin so dankbar, dass sie wirklich, ehrlich im Herzen sagen, Wie sagen wir, vergiss nicht, aber es sind Fakten, wenn ich sie erzähle, einfach. Es war so, ohne Groll und Bitternis. Dass man wirklich äh, verzeihen kann von Herzen. Und wie gesagt, das schönste Geschenk ist natürlich, wenn jemand im Sterben begleiten darf und ihm zeigen darf, du, ich bin dir nicht mehr böse, du kannst ja nichts dafür, wie du wow. gehört hast.
0: Obwohl diese Person einem Leid zugefügt hat, sie im Sterben zu begleiten. Frau Nagel, ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis. Dankeschön.
1: Ja, ein Geschenk. Danke und gesegnete Weihnachten für alle. Friedvolle Weihnachten.
0: Ja, wünschen wir Ihnen auch. Weil in diesem Sinne natürlich heute besonders friedvolle Weihnachten auch mit dieser Sendung. Vielen Dank. Das ist natürlich Frau Horn ein. Das ist glaube ich nicht normal, dass man äh, so ein einen solchen Frieden geschenkt bekommt, einfach vergeben zu können. Auch, auch jemand, der einfach so verletzt hat, eigentlich in so einer in so einer Friedenshaltung drin zu sein.
2: Ja, da möchte ich mal vielleicht den Normalbegriff äh, nochmal beleuchten. Also ich habe äh, ganz viele Vorträge zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität gehalten. Können man heute noch mit dem Ausleben der Sexualität warten bis zur Ehe? Und dann habe ich immer gesagt, normal ist für mich das, was Gott für normal erklärt und nicht das, was die Gesellschaft für normal erklärt. Nicht das, was alle tun, ist normal, sondern in meinem Leben ist der Normalitätsbegriff an das Wort Gottes gegründet. Und das ist für mich normal, was im Reich Gottes gilt. Und im Reich Gottes gilt Vergebung und Versöhnung und dass das möglich ist und dass Heilung möglich ist. Das ist die Kultur des Reiches Gottes und deswegen ist das großartig, wenn die Frau Nagel uns das so erzählt und ich glaube ihr das. Ich glaube ja das. Ich glaube nur, dass wir meisten Menschen halt doch immer hinken auf zwei Beinen und eben nicht ganz im Reich Gottes leben und noch nicht ganz diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott aufgebaut haben und deswegen immer noch auch viel menschlich handeln und nicht, ja wie der Geist Gottes uns leitet. Ich meine, Sie haben ja am Anfang auch gesagt, der Heilige Geist, die Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden. Und wenn der Heilige Geist in uns regieren kann... Dann, äh, kann er, kann er das bewirken, was die Frau Nagel erzählt hat. Und das ist einfach großartig. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Von daher würde ich sagen, es ist normal im Reiche Gottes. Können wir uns darauf einigen?
0: Das können wir gerne. Und, äh, also, es gibt, denke ich, auch, äh, einen starken, eine starke Gedankenanregung an Sie, liebe Hörer und Hörer. Ja, was ist denn normal? Und könnte dieser Frieden nicht tatsächlich normal sein? Uh, oder wie Frau Horn sagt, er ist normal. <lacht> uh, nehmen wir das einfach mal mit und ich habe, wir haben noch ein bisschen Zeit für den Herrn Schaller. Den möchte ich gerne noch in die Sendung reinnehmen. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Sendung, Herr Schaller, aber ich möchte Sie gerne noch mit ins Gespräch reinholen. Ja. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich bin der Wolfgang Schaller und ich habe einen schlimmen Umzug hinter mir, Ich haben so vieles weggeschmissen und ich habe mich nicht gewehrt und... Auch mein Hund, da wo der letzte Tag so krank war, da habe ich auch geschimpft. Und ich konnte auch mal selbst nicht. Und man muss sich selbst verzeihen. Das ist auch sehr schwer, sich selbst verzeihen. Das ist unheimlich schwer. Man macht sich selbst immer wieder Vorwürfe. Hättest du das besser gemacht? Hättest du das doch besser gemacht? Warum warst du so schwer? Warum hast du das falsch gemacht, sich selbst zu verzeihen? Das ist auch schwer, sich selbst zu verzeihen. Sie selbst anklagen, das ist unheimlich leicht. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber sie selbst anklagen, das ist unheimlich. Hm. Ja, sie selbst zu verzeihen. Herr
0: Schaller, soll man diese Frage an die Frau Horn weitergeben? Wie kann ja, wie kann man da hinkommen, ja. sich selbst zu verzeihen? Frau Horn, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich nehme auch die, die Dringlichkeit dieses Anrufs von Herrn Schaller mit hinein. Denn ich glaube, so geht es doch vielen... Es geht, anderen zu verzeihen, anderen vergeben, dadurch Frieden zu finden, ist schon eine, eine Hürde, aber dann auch nochmal sich selbst zu verzeihen und für sich selber persönlichen Frieden finden, Frau Horn.
2: Ja, das ist wirklich die hohe Kunst des Vergebens, das kann ich nicht anders sagen. Und das ist so, dass das immer wieder um uns kreist, warum habe ich das gemacht, wie kann das nur sein und so. Und ich meine, es hilft, wenn der andere mir verzeiht für das, was ich getan habe. Und es hilft auch zu wissen, dass Gott mir verzeiht, und ich glaube, das sind die beiden Bedingungen, dass ich dann vielleicht auch, auch hineinkommen kann. Also mir hilft dabei, dass, dass Gott traurig ist über mich, wenn ich mir selber nicht verzeihe. Und es bringt ja auch nichts. Also egal, was ich getan habe, wenn ich mein ganzes Leben jetzt in Sack und Asche gehe, da hat ja niemand was von. Und dann bin ich auch nicht das Aushängeschält für Jesus Christus, dass er alles neu macht, wie er ja sagt. Du bist eine neue Schöpfung. Und ich mache alles neu in dir und das ist das, was ich kann. Und äh, das hilft mir dann zu sagen, okay, dann willige ich da ein, auch wenn ich es für ganz, ganz schwierig halte und eigentlich nicht machbar. Aber äh, auch da stelle ich das, was du über mich sagst äh, an erste Stelle. Und du sagst, du hast mir vergeben und du wäschst mich rein. Und wer bin ich dann als Mensch, der sagt, ja, kannst du ja gut tun, aber ich mache das mit mir nicht. Das ist das, was mich dann immer wieder runterholt und sagt, okay, Gott, wenn du mir vergibst, wer bin ich als Mensch, der mir nicht vergibt? Und ich will das lernen und bitte hilf mir dabei. Aber dass das schwer ist, ist schwierig, ist mhm. eine Frage.
0: Martin Luther King hat mal gesagt, Vergebung ist keine einmalige Sache, das ist eigentlich ein Lebensstil. Also man wächst auch rein, mehr und mehr sich das zu lernen, einzuüben, zu vergeben. Wenn etwas geschieht, relativ schnell dann auch äh, das auszusprechen, wenn es denn nicht eine extrem tiefe Verletzung ist. Wir haben einige tiefe Verletzungen jetzt in der Sendung gehört, wo man eigentlich dran arbeiten muss, da sollte man vielleicht hoffentlich auch nicht alleine sein in diesem Prozess, eine gute Begleitung haben, einen Seelsorger, Seelsorgerin, die einen da gut an die Hand nehmen kann. Frau Horn, ähm, ich würd, möchte vorschlagen, dass wir so vielleicht einen Abschlussgedanken machen, weil wir haben ja noch ein, ein Lied, was wir einspielen möchten. Äh, zum Abschluss dieser Sendung ein, ein sehr, sehr schönes Lied, wie ein Fest nach langer Trauer, da, äh, dass wir da noch hinkommen. Vielleicht möchten Sie im Moment noch einen Abschlussgedanken sprechen. Was ist Ihre Empfehlung für uns jetzt, für Weihnachten? Wie kommen wir in den Frieden?
2: Ja, also ich würde uns wünschen, dass jeder von uns äh, sich wirklich so eine Stille auch äh, gönnt in dieser Wei Weihnachts- und Adventszeit, um zu sagen, wo bin ich nicht im Frieden? Wo muss ich vielleicht noch auf andere Menschen zugehen, um Frieden bitten, um Vergebung bitten? und was können wir auch gerade an Weihnachten vielleicht im Vorfeld schon machen, wo wir Stress rausnehmen, dass wir in diesen Frieden hineinkommen. Also ich hatte dieses Vorrecht, als ich diese äh, Operation vor mir hatte mit dem Gehirn, dass ich vorher gesagt habe, ich möchte mit allen meinen Kindern nochmal sprechen und sagen, wo habe ich euch wehgetan und wo muss ich euch noch was vergeben und wir hatten, mit jedem Kind hatte ich eine Stunde Zeit und das war so kostbar, aber dafür muss man nicht eine schwere Krankheit bekommen, das kann man immer machen und also ich habe jetzt im Vorfeld auf Weihnachten schon mit vielen Kindern auch gesprochen, was ist für dich ganz wichtig, was sollte nicht fehlen, worauf können wir verzichten, wie können wir Frieden hineinbringen. Und das kann sein, dass zum Beispiel einer meiner Söhne sagte, wenn wir das Goldgeschirr bitten, dieses Jahr nicht nehmen, denn dann müssen wir wieder spülen und das gibt Stress. Können wir nicht das weiße Geschirr nehmen, das kommt in die Spülmaschine. Also fragen Sie die Lieben, was Ihnen okay. Stress macht an Weihnachten und dann gucken Sie, ob Sie darauf verzichten können.
0: Also durch Stressreduktion Frieden schaffen ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, aber eben auch in der Tiefe. Es geht um Vergebung, Versöhnung, die da ganz gut mitschwingen kann. Äh, Frau Horn, herzlichen Dank äh, für äh, unser Gespräch. Gleich noch mehr. Äh, auch meinen herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben und jetzt auch dabei waren. Mit ihrem Zeugnis haben Sie die Sendung wunderbar bereichert. Diese Sendung ist aufgezeichnet oder wird aufgezeichnet und Sie können sie nachhören heute Abend nochmal um 23 Uhr. Sie können sie in der, auf horeb.org in der Mediathek oder auf der Radio Horeb App nachhören in der Rubrik Lebenshilfe Leben in Beziehung. Da werden wir sie reinstellen. Ist sie da im Laufe des Tages wird sie da abrufbar sein. Und äh, Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 089. Quatsch, eine andere Nummer, 08328 921 120. Das ist der CD-Dienst von Radio Horeb, der Ihnen eine CD zuschicken kann. Und wenn Sie mehr Informationen haben möchten, auch über Ute Horn oder Ihre Bücher, können Sie sich an unseren Hörerservice wenden. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. Der Hörerservice von Radio Horeb. 08328 921 110 oder Sie hören, schauen auch nochmal auf hore.org nach und holen, können Sie diese Information auch im Internet unter Programm hier direkt zur Sendung nachrufen. Frau Horn, wir spielen gleich noch dieses Lied, wie ein Fest nach langer Trauer, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Darf ich Sie einladen, Frau Horn, zum Abschluss noch für unsere Hörerinnen und Hörer zu beten?
2: Mhm. Vater Himmel, ich danke dir für das Vorrecht, mit dir in Beziehung zu sein und zu dir reden zu können. Und ich danke dir, dass du uns so gerne diesen Frieden schenkst. Und ich bitte dich jetzt für jeden Hörer, dass er diesen Frieden persönlich erleben darf, jetzt in dieser Zeit, aber auch an dem Weihnachtsfest und dass er zum Friedensbotschafter wird. Amen.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Ute Horn. Gerne. Und ich ich darf mich herzlich von Ihnen verabschieden, Ihr Bodo Klose und ich wünsche Ihnen wirklich auch mit Ute Horn zusammen friedvolle Feiertage, friedvolle
3: Restadventstage und friedliche und frohe Weihnachten.